0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Откровение», и в нашей сегодняшней лекции мы приступим к разговору о четвертой главе этого произведения. В двух предшествующих главах мы с вами увидели всю историю Божьей Церкви на этой земле, которая представлена нам в виде посланий Господа Иисуса к семи церквям Малой Азии. После того, как мы увидели всю историю Божьей Церкви, мы вполне могли бы задаться вопросом, а что произойдет с Церковью дальше? Начиная с четвертой главы и до самого конца книги Откровения мы более не встречаем ни одного упоминания Церкви. Единственным исключением является заключительное приглашение в самом конце этого произведения. Однако данное приглашение носит общий характер и не имеет непосредственной связи с хронологией данной книги. В первых трех главах слово «церковь» использовалось в общей сложности девятнадцать раз. Но, начиная с четвертой главы, мы не находим ни одного упоминания ее существования, как если бы она попросту исчезла. Что ж, церковь действительно исчезает из этого мира в момент восхищения, отправляясь на небеса к Господу. Это ее окончательная судьба. Восхищение истинной церкви произойдет в течение филадельфийского периода церковной истории. А та часть церкви, которая останется в этом мире, будет просто обычной земной организацией. Более того, эту организацию даже не следует называть церковью. Поэтому мы с вами услышим, как Господь назовет ее «великой блудницей». И этой великой блуднице придется пройти через период великой скорби. Вообще говоря, наиболее пугающая картина во всей Библии предстает нам в 17 главе книги Откровения. А истинная Церковь в то время уже будет на небесах. Увидим ли мы ее снова? Да, увидим, но это будет уже не церковь, это будет невеста, невеста, приготовившаяся к встрече со своим женихом. Начиная с четвертой и заканчивая двадцать второй главой книги «Откровения», мы имеем дело с третьей частью этого чудесного произведения. Апостол Иоанн сам представляет нам способ разделения этой книги на части, приводя нам слова Иисуса в девятнадцатом стихе первой главы. «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Все то, что будет после всего, то есть после событий века церкви, еще только предстоит в будущем. Несколько бросающихся в глаза фактов очевидным образом свидетельствуют о том, что, начиная с четвертой главы, мы переходим к новому разделу этой книги. Если не видеть разрыва между третьей и четвертой главами, будет нарушено естественное и понятное деление этого произведения, которое было дано в девятнадцатом стихе первой главы. К тому же суд, начало которого описывается в шестой главе, совершенно не соответствует всем тем обетованиям и благословениям, которые Бог обещал своей церкви. Если бы церковь осталась в мире, это противоречило бы словам самого Бога, потому что Он обещал избавить Свою церковь от суда. Кроме того, в четвертой главе кардинальным образом меняются условия и обстоятельства всего происходящего. В четвертой главе место действия внезапно переносится на небеса. Поскольку до этого церковь была главным действующим лицом, мы становимся свидетелями того, как она отправляется в свой новый небесный дом. А как именно церковь попадает на небеса? Это весьма уместный вопрос, ответ на который дает нам апостол Павел в семнадцатом стихе четвертой главы первого послания к фессалоникийцам. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в средине Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Апостол также описывает это событие в своем первом послании к Коринфянам в пятнадцатой главе в стихах с пятьдесят первого по пятьдесят второй. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг...» Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Божьим святым предстоит вступить в открытые небесные двери и встретиться там с Господом. Церковь будет находиться на небесах вместе со Христом, откуда Господь и управляет событиями великой скорби, о чем мы с вами будем говорить, когда доберемся до шестой главы. Начиная с четвертой главы, церковь предстает нам не под привычным нам названием, которое она носила в этом мире. Теперь это собрание священников во главе со своим великим первосвященником. Вообще говоря, церковь — это не название, а скорее характеристика всех тех, которые доверились Христу в период между первым и вторым пришествиями Господа. Необходимо помнить эту немаловажную подробность, потому что сегодня у нас нередко существует определенная путаница. Слово «церковь» — это составное греческое слово «экклесия». Слово «калео» переводится как «призывать», а предлог «эк» подразумевает, что это призвание происходит из какой-то среды. Поэтому словом эклесия обозначается группа людей, призванных из этого мира. Когда церковь прибудет в свой небесный дом, она лишится этого имени, под которым она была известна в мире. В отношении нее уже будет использоваться совсем другое название и характеристика. В четвертой главе... Церковь предстает нам в виде двадцати четырех старцев, символизирующих ее положение на небесах. Также мы увидим церковь в образе невесты, вступающей в свой новый дом, то есть в Новый Иерусалим. А эта отступившая от Бога организация, которая будет продолжать использовать в отношении себя прежние церковные названия, останется в мире». Однако с этого момента ее следует называть не церковью, но блудницей. Один из моих преподавателей в семинарии как-то сказал, что будет немало церковных общин, которые соберутся в первое воскресенье после восхищения в своем полном составе, не потеряв ни одного члена. Это будут общины, олицетворяемые ладикийской церковью то есть общины, которые заявляют о своей принадлежности к христианству, но на самом деле лишены подлинной реальности. Приступая к этому последнему разделу книги Откровения, со всеми его судами и Божьим гневом, нам следует постоянно держать в голове то центральное место, которое отводится Иисусу Христу. Именно Он руководит всеми событиями, направляя их к окончательному и вполне определенному завершению. И мы видим Его как Агнца, потому что Он уже умер за грехи мира. Но этот Агнец восседает на престоле, ибо Он одновременно является судьей этого мира. Христос предстает нам здесь в Своем тройственном служении – священника, пророка и царя. Он получает поклонение как Бог, потому что Он есть Бог. Давайте прочтем, что пишет Иоанн в первом стихе. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда» и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. Небеса — это совершенно реальное место, и мы должны относиться к описанию небесных сцен как к чему-то нормальному, естественному. Однако, друзья мои, я не могу не испытывать чувство восторга, читая эти строки. После завершения описания эпохи церкви место действия книги Откровения переносится на небеса. Это весьма существенная перемена. Однако слово Бога описывает все небесные реалии и события столь же легко и естественно, как если бы все это происходило на земле. В этом описании незаметно никаких влияний суеверий или злоупотреблений мистицизмом. Великая пропасть между двумя мирами пересекается с необыкновенной легкостью и почтительной сдержанностью. Только Святой Дух Божий мог описать небесные события столь же легко и естественно, как если бы дело шло о земных явлениях. Знаете, что было бы, если бы эту книгу написал земной человек? Стоило бы только зайти разговору о небесных реалиях, как мы бы услышали совершенно дикие и невообразимые вещи». Мне доводилось держать в руках книги, рассуждающие о сферах невидимого и сверхъестественного. В таких книгах авторы всегда стараются поразить читателя или произвести на него особое впечатление. Более того, сегодня даже среди христиан мы нередко встречаем настоящую помешанность на теме сверхъестественного и в частности на вопросах сатанизма и бесовства. Но, как правило... Подобные признаки являются одним из свидетельств того, что эта книга весьма далека от правды и истины. Однако ничего подобного мы не встретим в книге Откровения. Она просто переносит нас на небеса и представляет нам происходящее там. И хотя описываемые сцены потрясают воображение, в них нет ничего, что написали бы земные авторы. Иоанн говорит, что увидел дверь, отверстия на небе. Это одна из четырех открытых дверей, которые мы встречаем в книге Откровения. В третьей главе в восьмом стихе, обращаясь к церкви Филадельфии, Господь Иисус сказал, «Вот я творил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». По всей видимости, данная дверь олицетворяет возможность для провозглашения слова Бога. Другая открытая дверь, символизирующая приглашение принять Христа, предстает нам в третьей главе, в двадцатом стихе. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Эта дверь символизирует дверь нашего сердца. В девятнадцатой главе, одиннадцатом стихе, мы встретим еще одну дверь, открытую на небеса. Это уже будет дверь, через которую Христос явится во время своего второго пришествия. Он придет в конце периода великой скорби, чтобы не свергнуть всякую преграду, остановить противление Богу, а также утвердить свое царство. Здесь, в первом стихе четвертой главы, мы видим еще одну открытую дверь, которая, как мы убедимся далее, является путем к Богу через Иисуса Христа. Это дверь, через которую верующие приходят к Богу в течение вот уже двадцати столетий. Мы читаем в шестом стихе четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна. И Иисус сказал ему, «Я есм путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Также Господь сказал, как мы читаем в девятом стихе десятой главы того же Евангелия, «Я есм дверь». «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Открытая дверь на небеса — это Господь Иисус Христос. Но вместе с тем Он Сам приходит к дверям нашего сердца. Приглашение Иисуса взойти к Нему, которое было дано Иоанну, является также приглашением ко всем тем, кто знает Христа как своего Спасителя — и он сообщает, что голос, обратившегося к нему, был подобен звуку трубы. Но это голос Христа, тот самый голос, который однажды призовет церковь на облака для встречи с ним. Здесь мы встречаем один любопытный образ, который часто появляется на страницах книги «Откровения». «Голос Христа уподоблен звуку трубы». И именно этот голос Павел описывает в своем первом послании к Фессалоникийцам в 4 главе в стихах 16 по 17. «Сам Господь при возвещении, при Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе». «И так всегда с Господом будем». Мы будем восхищены, а Его голос, призывающий нас к Нему, будет подобен звуку трубы. Однажды звук Его голоса поднимет на небеса всех христиан. Но для Иоанна это был призыв войти в небесную дверь и засвидетельствовать все то, что должно произойти после того, как церковь завершит свой земной путь и будет перенесена на небеса. Прочтем 2 и 3 стихи. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду». Главное, что предстает нашему взору в этих строках, — это изумительные цвета, подобные сиянию драгоценных камней. Нигде мы не найдем изображение Бога или, видимое описание его черт. и Иоанн также не мог различить черты находящегося на престоле. Он видел лишь сияние и игру драгоценных камней. Однако это сияние не позволяет наблюдателю отвести взор от того, кто воседает на престоле. Хотя здесь нам предстает Бог-Отец в сиянии, восседающий на Своем престоле, мы должны понимать, что это престол триединого Бога. Поэтому каждая из трех личностей Священной Троицы упоминается отдельно. Бог-Святой Дух во втором и пятом стихах этой книги Бог Отец в третьем стихе, а Бог Сын в пятом стихе пятой главы. Иными словами, нашему взору предстает вся Божественная Троица на Своем престоле. Иоанн сообщает нам, что сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису. Яспис — это многоцветный камень с явным оттенком пурпурного цвета. Этот камень был последним из двенадцати камней, украшавших на перстник первосвященника в Ветхом Завете. Мы можем прочесть об этом в двадцать восьмой главе книги «Исход». Кроме того, Яспис является первым камнем в основании Нового Иерусалима, а также главным строительным камнем в стенах этого небесного города, как мы узнаем из двадцать первой главы книги «Откровения». Яспис украшал на наперстник израильского первосвященника и символизировал колено Вениамина, младшего сына Иакова, которого Иаков называл сыном правой руки своей. Возможно, что этот камень также символизирует Христа, когда он вознесся на небеса и занял свое место Одесную Отца. Камень Сардис — это шестой камень в основании Нового Иерусалима, как мы узнаем из двадцать первой главы этой книги. Плиний утверждал, что этот камень был впервые найден в городе Сардисе, откуда и возникло данное название. Цвет этого камня был ярко-красным. Сардис был первым камнем в наперстнике первосвященника, символизируя колено Рувима, первенца Якова. А Христос, как Сын Божий, является первенцем из мертвых. Еще одним элементом образа сидящего на престоле Бога является радуга. Хотя радуга обычно содержит множество различных цветов, здесь она уподоблена смарагду то есть изумруду, имеющему яркий зеленый цвет. Здесь нам следует вспомнить, что радуга появилась после потопа, явившегося Божьим судом над миром. Она была дана Богом в качестве напоминания о Его обещании больше не уничтожать землю с помощью воды. В данном случае радуга появляется перед началом суда великой скорби в качестве напоминания о том, что суд над землей состоится, но это не будет судом потопа. Иоанн сообщает, что он был в один миг перенесен в духи на небеса. Слово «тотчас» подразумевает мгновенный характер этого события. И точно так же это будет происходить при восхищении. Павел говорит, что мы будем восхищены вдруг, во мгновение ока, как он описывает это в первом послании к Коринфянам, в 52 стихе 15 главы. Это самое мгновение ока является весьма непродолжительным событием. Физиологи измерили продолжительность времени опускания и поднятия глазного века. По их оценкам, данное событие длится одну тысячную долю секунды. Именно таким кратковременным будет процесс восхищения. Все это произойдет мгновенно. Далее наше внимание переключается на центр всего Божьего мироздания. Божий престол. Этот престол Бога олицетворяет Божью власть и правление. Этот престол подразумевает, что Бог управляет всем. Подлинная власть над всем этим миром сосредоточена вовсе не в каких-то мировых столицах. Она находится на небесах. Такую картину представляет нам Слово Божье. Мы читаем в четвертом стихе десятого псалма. Господь во святом храме своем. Господь, престол его на небесах очи его зря вежды его испытывают сынов человеческих то же самое мы можем увидеть в сорок шестом девяносто шестом и сто втором псалмах рядом с престолом одесную бога отца восседает иисус в первом стихе сто псалма нам говорится «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Господь Иисус управляет всем происходящим. Но теперь престол благодати становится престолом суда. Это еще одна причина, почему я совершенно определенно готов утверждать, что когда начнут происходить все описываемые события, в церкви в этом мире уже не будет». Если же какая-то церковь окажется на земле в тот момент, когда Христос закончит работу ходатайствования за своих людей и начнет вершить свой суд, я должен буду сказать, что эта церковь находится в неподобающем для себя месте. Этим предостережением я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго! До новых встреч!